Have faith, gentlemen, we don't need Wallowitz. Engineering is merely the slow, younger brother of physics. Watch and learn. <laughs> Do either of you know how to open the toolbox? <laughs>2009 μετά Χριστόν και χθες ειδικά και σήμερα έχει ρίξει το χιόνι της ζωής του στο Λονδίνο όλο το βράδυ χιόνιζε και χθες Κυριακή ε, και είχα κατέψει στο κέντρο και Κυριακή βράδυ είχε έρθει ένας φίλος από την Ελλάδα και ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ήταν και έτσι και ψηλοάδιοι δόμοι μετά τις 6-7 που κλείνουν τα μαγαζιά ούτε δουλειέ ούτε τίποτα και ήταν ελάχιστος κόσμος, ελάχιστα αυτοκίνητα, μερικά κόκκινα λεωφορεία και πολύ μα πάρα πολύ χιόνια και ήταν πολύ ωραία αυτή η αίσθηση. Ε, ενώ στο Λονδίνο κανονικά δεν χιονίζει τόσο πολύ, γιατί είναι πιο ήπιο το κλίμα, τουλάχιστον καμία σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, σήμερα έχουμε διάφορα θεματάκια. Θα... Θα μιλήσουμε για τον αριθμό 33 που είναι το σημερινό pod. Θα μιλήσουμε για διάφορες ταινίες και show που πήγαμε τελευταία. Θα μιλήσουμε για το Live Mesh της Microsoft, ένα πολύ καλό upgrade. Θα εξηγήσω τι είναι αργότερα για να κάνει συγχρονάες μεταξύ των διαφώνων συσκευών υπολογιστών. Θα μιλήσουμε για το εκπληκτικό boxy και για media servers PC κτλ. Θα μιλήσουμε για το Lost και θα μιλήσουμε και για μαύρες τρύπες έτσι να έχουμε ένα hardcore σκληροπυρηνικό φυσικής επεισόδιο σήμερα ε, για όσους παραπονιούνται ότι μερικά θέματα είναι λίγο φλουφλικά. Σήμερα λοιπόν θα είναι πολύ geeky τα πράγματα. Καλή διασκέδαση παιδες. Στο 33ο επεισόδιο αριθμός 33 είναι το αγαπημένο μου νούμερο για εδώ και πολλά χρόνια για τον εξής λόγο μια φορά και ένα καιρό που ήμουν στο γυμνάσιο έπαιρνα ένα περιοδικό που το λέγανε Ευκλήδης εκδιδόταν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και σε ένα τεύχος του είχε το εξής πρόβλημα να προσπαθείς να σχηματίσεις αριθμούς χρησιμοποιώντας αριθμητικές πράξεις και τέσσερα τεσσάρια για παράδειγμα τον αριθμό 1 μπορείς να το γράψεις σαν 44 δια 44 ή 4 συν 4 δια 4 συν 4 τον αριθμό 
μπορείς να το γράψεις σαν ξέρω εγώ 4x4 δια 4 συν 4 και ούτω καθεξής προχωράς φτιάχνοντας τους αριθμούς με αριθμητικές πράξεις μπορείς να χρησιμοποιείς τετραγωνικές ζωήσεις, κλάσματα παραγωγικά, ό,τι θες ρε παιδί μου είχα πιάσει και εγώ να φτιάξω λοιπόν όλους τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100 και προχώρω εκεί τσουκου 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 και έφτασα μέχρι τον αριθμό 32 και ο 33 δεν έβγαινε με τίποτα. Προσπαθήστε και εσείς άμα θέλετε να φτιάξετε τους αριθμούς, αλλά στο 33 είχα κολλήσει. Δεν μπορούσα να φτάσω ρε παιδί μου. Και εκεί απελπίστηκα και λέω εντάξει γι' αυτό και μόνο το λόγο όποτε πρέπει να διαλέξω αριθμό από εδώ και πέρα θα διαλέγω το 33. Ε, αρκετούς μήνες αργότερα, εντελώς άσχετα, έπεσα σε μία λύση του προβλήματος, ένα τρίκ ας πούμε που θα σκεφτείς λίγο out of the box, όπου όντως με τέσσερα τεσσάρια μπορείς να φτιάξεις τον αριθμό 33. Και μόλις το αυτό ε, ενθουσιάστηκα και λυπήθηκα τραυτόχρονα, ενθουσιάστηκα γιατί έλυσα το πρόβλημα, λυπήθηκα γιατί ε, το τρίκ αυτό η τεχνική για να φτιάξει τον αριθμό 33, σου επιτρέπει να φτιάξεις οποιονδήποτε αριθμό θες όσο, όσο μεγάλος και να είναι ξέρω ότι ακούγεται λίγο κουλό αλλά έτσι είναι αλήθεια και γι' αυτό μου κόλλησα από το τέτρο 33 Σε αυτή το χιονισμένο Λονδίνο που είχαμε βγει για ένα δείπνο το βράδυ ε, είχαμε κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις κάποια στιγμή το έφερε κουβέντα περί δουλειές και δύσκολα να σα εξηγήσω γιατί είχε πολύ background αλλά τέλος πάντων από τις πολλές επιλογές που έχουμε ε, ότι στο τέλος μπερδεύσε τόσο πολύ που λες δεν αξίζει τίποτα ξέρω εγώ τι να κάνω ε, τουλάχιστον αν είσαι στην Ελλάδα είναι λίγο μονόδρομος το τι μπορείς να κάνεις αλλά στο εξωτερικό λες κάνω αυτό, κάνω σωστά πάω στην Αμερική, πάω στην Ευρώπη πάω στη μία πόλη, κάνω το ένα δεκτορικό το άλλο και κάπως το φρεκουβέντα περί αυτοκτονίας ρε παιδί μου έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου ε, και άρχισα να τους λέω εγώ για έναν νομπελίστα φιλόσοφο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του που έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Το μαρτύριο του Σύσυφου», αν δεν κάνω λάθος. Ο Σύσυφος, ξέρετε, είναι γνωστός από την μυθο... ελληνική μυθολογία που έσπρωχε τον βράχο πάνω και μόλις έφτανε πάνω ξανά κατέβαινε κάτω κτλ. Και ο... η πρώτη πρόταση αυτού του βιβλίου είναι η εξής. Μου έχει μείνει αυτό. Λέει ο τύπος δεν υπάρχει λέει παρά ένα και μόνο πραγματικά φιλοσοφικό πρόβλημα και αυτό είναι ε, το αν αξίζει να αυτοκτονήσεις there is but one uh, true philosophical problem whether to commit suicide δηλαδή λέει ότι η φιλοσοφία πρέπει το πραγματικό πρόβλημα της φιλοσοφίας είναι ένα και μόνο να φιλοσοφήσεις, να αποφασίσεις αν αξίζει να ζεις ή όχι και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα με το οποίο συμφωνώ ε, εν μέρη δηλαδή ο καθένας πρέπει να ρωτάτε τι να κάνω στη ζωή μου και με αυτό συνεχίσαμε να λέμε πως θα θέλαμε να πεθάνουμε αν έπρεπε να αυτοκτονήσουμε και εγώ τους έλεγα ε, θα ήθελα να πέσω από αεροπλάνο, ξέρεις πως πάνε για ελεύθερες πτώσεις, αλλά χωρίς αλεξίπτωτο, να πέσω μπαμ κάτω. Ε, γιατί φαίνεται θα φαινόταν ενδιαφέρον στην αρχή πλάκα, αλλά μετά θα είχαν ενδιαφέρον αυτά τα συναισθήματα και αντιδράσεις όσο φτάνεις στο έδαφος και ξέρεις ότι δεν πρόκειται να ζήσεις και ξέρεις ακριβώς πότε θα πεθάνεις. Λίγο μακάβριο ξέρω, αλλά είμαι περίεργος. Ε, και μου λέει το άλλο παιδί είναι αλλά τουλάχιστον να πας σε μεγάλο ύψος για να σιγουρέψεις ότι θα πεθάνεις τουλάχιστον να μην μείνεις ανάπηρος 
Και του λέω, κάνει λάθο, δεν ισχύει ότι τόσο σε μεγαλύτερο ύψο πα, τόσο πιο γρήγορα φτάνει στο έδαφο. Και με κοίταζε λίγο σαν χαζό. Και είναι όντω από τι περιπτώσει που μπορεί να χρησιμοποιήσει λίγο φυσική για να στην καθημερινή, α πούμε, εντό εισαγωγικών ζωή. Γιατί ε, υπάρχει το φαινόμενο τη τελική ταχύτητα, terminal velocity, το οποίο είναι το εξή. Ε, αν ήμασταν σε κοινό αέρος τότε όντως η επιτάγηση όπως πέφτουμε από τη βαρύτητα προς τη γη είναι σταθερή και άρα η ταχύτητά μας συνεχώς αυξάνεται όμως στην πραγματικότητα υπάρχει αέρας η αντίσταση του αέρας ασκεί μια δύναμη σε κάθε αντικείμενο που κινείται η οποία δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας που κινούμαστε το πιο απλό παράδειγμα είναι αυτό όταν Ξεσίστε σε ένα αυτοκίνητο, βγάζει το χέρι έξω ενώ κινείται αυτοκίνητο από το παράθυρο και σε χαμηλέ ταχύτητε, εντάξει, σε φυσάει λίγο αέρα, μπορεί να κρατήσει το χέρι, αλλά άμα πηγαίνει στην εθνική με 100 τόσα και βγάζει το χέρι έξω, ο αέρα θα στο πάρει πίσω και πρέπει να το συγκρατήσει. Ασκεί μεγαλύτερη δύναμη. Έτσι λοιπόν, όταν πέφτει σε ελεύθερη πτώση, ασκεί ο αέρα κάποια δύναμη. Και όσο πιο γρήγορα πα, αυξάνεται αυτή τη δύναμη και σε, κάποια, σε κάποιο σημείο η δύναμη του αέρα είναι ίση με τη δύναμη τη βαρύτητα. Και όταν συμβαίνει αυτό, ε, αλληλοξοδετερώνονται αυτέ οι δύο δυνάμει και πέφτει με σταθερή ταχύτητα, η λεγόμενη terminal velocity. Οπότε δεν έχει διαφορά αν θα πέσει από τα 2 χιλιόμετρα ή από τα 5 ή από τα 10. Άπαξ και φτάσει στο terminal velocity, τέλειωσε. Δεν πα όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και του λέω να το ξέρει αυτό. Με να πα από κανένα αεροπλάνο, μην του πληρώνει έξτρα να πα τέρμα πάνω. Ξέρω να σε ανεβάσουν, να ξέρει. Είχε πλάκα γενικά αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε τώρα κάποιες ταινίες και σοου που είδα τον τελευταίο καιρό. Ε, καταρχάς από ταινίες δύο ξεχώρισα, το Slamdog Millionaire και το Milk. Το Slamdog Millionaire είναι με αυτά τα ιντάκια που ξεκινάνε από τα, ε, από τα φτωχαδάκια της Βομβάης και ο τύπος πάει στην, στο τηλεπαιχνίδι ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και πάει να κερδίσει γιατί τυχαίνει και δείχνει η ταινία πως ήξερε τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις ότι κάθε απάντηση ήταν βγαλμένη από τη ζωή του, την ήξερε ε, πάρα πολύ ωραία ταινία, πολύ πρωτότυπη ε, ψυχοπλακωτική και feel good ταυτόχρονα κέρδισε και χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας φέτος και είναι υποψήφια και για το Oscar καλύτερης ταινίας όπως για το Oscar καλύτερης ταινίας υποψήφια και το Milk το οποίο θα δούμε σε ένα σινεμά εδώ είναι η ιστορία του πρώτου γκέι δημοτικού συμβούλου στην Αμερική ο πρώτος που, είχε, που ήταν ανοιχτά γκέι και εκλέχθηκε τον παίζει ο Σον Πεν καταπληκτική ερμηνεία πραγματικά δηλαδή παρότι έχει πάρει Όσκαρ ο Σον Πεν εξακολουθεί να είναι από τους πιο υποτιμημένους ηθοποιούς του Hollywood και η ταινία είναι έτσι λίγο ντοκιμερταρίστικη δεν είναι κλασική χολιγουντιανή η φάση οπότε και πολύ ρεαλιστική έχει αρκετό ενδιαφέρον δηλαδή ε, μετά είχαμε ε, κάποια show που πήγα εδώ ε, τρία συγκεκριμένα τον τελευταίο μήνα το πρώτο ήταν τα 39 σκαλοπάτια θεατρική παράσταση ε, αυτό είναι μια Πολύ παλιά ταινία του Alfred Hitchcock 1935 που έκατσα και την είδα τη μέρα πριν πάμε στο show και είναι μάλλον η πιο παλιά ταινία που έχω δει 1935 να είναι καλά το ίντερνετ ε, και το πρωτότυπο αυτής της παράστασης είναι ότι έχει μόνο τέσσερις ηθοποιούς και 
Οι περισσότεροι από αυτού του ηθοποιού, να ξέρει τον πρωταγωνιστή, οι άλλοι τρει δηλαδή, παίζουν από 10 με 15 ρόλου στην ταινία, στο σοου, δηλαδή αλλάζουν ρούχα, καπέλα, τα πράγματα που κρατάνε κτλ. Μερικέ φορέ και στην ίδια σκηνή ακόμα, ο ένα ηθοποιό να υποδίδεται δύο ρόλου. Δηλαδή να γυρνάει από τη μια μεριά θα είναι αντιμένο αστυνομικό, θα γυρνάει από την άλλη θα είναι αντιμένο κάτι άλλο, θα αλλάζει και την προφορά του και τι κινήσει του ταυτόχρονα. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Μετά είδαμε μια τρελή μουφα το We Will Rock You που είναι υποτίθεται το musical με τη μουσική των Queen όπου και καλά στο, στο μέλλον ρε παιδί μου 400 χρόνια μια οργουλιανή ε, κοινωνία όπου έχουν απαγορευτεί τα μουσικά οργάνα και η rock μουσική και έχουν όλα εμπορικοποιηθεί είναι μια ομάδα επαναστατών που προσπαθεί να βρει να ανακαλύψει ξανά τη ροκ μουσική και κάτι τέτοια και παρότι το κόνσεπτ του show είναι πολύ ενδιαφέρον η εκτέλεση είναι για τα μπάζα είναι μια κακή εκδοχή του Μάμα Μία δηλαδή πως ήταν το Μάμα Μία και είχε μια υποτυπώδη ιστορία αλλά την, είχαν, την έχουν δέσει πάρα πολύ ωραία με τα τραγούδια των Άμπα ακριβώς τα αντίθετα το κάναν σε αυτό ενώ έχουν φοβερό υλικό από τα τραγούδια των Queen έτσι όπως τα έχουν κάνει δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου παρότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές σοου εδώ παίζεται χρόνια δεν με ικανοποίησε αυτό που με ικανοποίησε και ήταν καλύτερο από όσο περίμενα ήταν το Oliver που είναι η ιστορία του Oliver Twist με πρωταγωνιστή τον... Ρόαν Άτκινστον από τον Μίστερ Μπίν και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό εκτός ότι παίζει καταπληκτικά ο τύπος η όλη παράσταση ήταν πολύ ωραία πήγαμε μία από τις πρώτες μέρες βέβαια καθόμασταν τέρμα δεξιά δεν είχε πολλά εισιτήρια αλλά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και εκτός αυτού έχει το καλό ότι μετά περιμέναμε απ' έξω και έχει μια μικρή ώρα όπου βγαίνουν οι πρωταγωνιστές από τα, από τα καμαρίνια ας πούμε έξω από το θέατρο και καθόδωσαν και υπογράφαν αυτόγραφα οπότε είχαμε αγοράσει μια μπλουζίτσα και ήρθε ο κύριος Ρόν Άτκισον και μας την υπέγραψε ε, και φωτογραφίες και τέτοια μπορούσε να βγάλεις πολύ εύκολα ήταν... Ε, και ήταν δίπλα σου ρε παιδί μου, όχι 100 μέτρα πέραξες, τον άγγιζε στον τύπο, του λες ευχαριστώ, τον ρίσεις και μια στην πλάτη. Ήταν πολύ σουρεάλ η όλη φάση. Επίσης το ίδιο σοου παίζει ο... το μπαμπά του μικρού του Όλιβερ, τον κάνει αυτός ο τύπος από το Ινδιάνα Τζόνς το 3, στην τελευταία σταυροφορία, ο κακός που παίρνει στο τέλος το δισκοπότηρο και λιώνει το πρόσωπό του, ξέρω εγώ, μόλις το πίνει. Ε, εν τω μεταξύ τον κατάλαβα, επειδή μου έχει μείνει η σκηνή όπως γερνάει αυτός την ταινία, πολύ γρήγορα όπως πίνει το δισκοπότηρο, έτσι λίγο ήταν έτσι γερασμένος ρε παιδί μου σε αυτό το έργο και λέω, όπα κάπου τον ξέρω αυτόν τον τύπο. Οπότε είδαμε δύο έτσι celebrities εντό εισαγωγικών με ένα σμπάρο. Λοιπόν, το επόμενο που ήθελα να ασχοληθώ θέμα είναι το live mess της Microsoft. Ε, οι φανατικοί ακροατές ίσως θυμούνται ότι πριν μερικά επεισόδια κάπου το Σεπτέμβρη ε, είχα προτείνει το Dropbox που είναι ένα προγραμματάκι κατεβάζεις από το ίντερνετ και είναι ένας φάκελος βασικά που το βάζεις π.χ. στο desktop και ό,τι αρχεία πετάς εκεί μέσα γίνονται αυτόματα upload online και συγχρονάζεις σε άλλους υπολογιστές που έχει κατεβάσει το Dropbox. Και είναι τέλειο για να μεταφέρεις έγγραφα από τον υπολογιστή στον άλλον ή από δουλειά, σπίτι κτλ. Ό,τι έγγραφο βάζει εκεί μέσα ή τα αλλάξεις, αυτόματα συγχρονίζονται όλες οι αλλαγές όλους τους υπολογιστές. Ε, τώρα ανακάλυψα κάτι ακόμα καλύτερο, το Live Mesh της Microsoft. Νομίζω διεύθυνση είναι mesh.live.com 
το οποίο είναι κάτι πιο γενικό είναι ε, ε, δεν ισχύει για ένα μόνο φάκελο αλλά υπό μία έννοια για όλον τον υπολογιστή σου δηλαδή μπορείς να προσθέσεις όσους φακέλους θες και η ιδέα είναι ότι έχεις ας πούμε διαφορετικούς υπολογιστές και mobile ε, συσκευές κινητά και όλες αυτές βλέπουν στο ίδιο desktop το οποίο είναι στο cloud online ας πούμε είναι αυτό το mesh και αυτό έχει τα εξής πλεονεκτήματα ε, πρώτον μπορείς να μπεις online σε αυτή τη διεύθυνση και να έχεις όσους φακελούς θες και να τους βλέπεις σαν οικοκοινικό desktop ε, και πάλι συγχρονίζονται όχι μόνο ένας φάκελος τώρα αλλά όσοι φάκελοι θες μεταξύ τους αλλά επιπλέον σου επιτρέπει να συνδεθείς από τη μία συσκευή στην άλλη κάτι σαν remote desktop αλλά ε, μέσα από το browser για παράδειγμα το remote desktop που έχουν τα Windows έχει το πρόβλημα ότι αν είναι κάποιος άλλος υπολογιστής πίσω από router είναι μέσα σε κάποιο εσωτερικό δίκτυο δεν μπορείς να τον δεις απ' έξω δεν μπορείς να κάνεις την IP διεύθυνση όμως αν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό το mesh μπορείς να κάνεις remote desktop κατευθείαν όπου και να είναι δεν πανάς πίσω από χίλια firewall όπου όπου θες ρε παιδί μου και αυτό μου έχει λύσει πάρα πολύ τα χέρια γιατί πάντα τους υπολογιστές στο σπίτι που θέλω να συνδεθώ δεν μπορούσα γιατί είναι συνήθως πίσω από κάποιο router ε, τώρα αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει σύνοτι όλα τα αρχή είναι ε, online διαθέσιμα μπορείς να τα κάνεις share με όπως θες και μου αρέσει γενικά που πάει προς τα εκεί το πράγμα δηλαδή να έχει ένα desktop ας πούμε online και ο υπολογιστής σου να είναι πιο πολύ το terminal ας πούμε να τρέχει κάποια services αλλά κυρίως τα αρχεία να είναι online και μέχρι τώρα φαίνεται να δουλεύει πάρα πολύ καλά τουλάχιστον για μένα έχω βάλει τρεις υπολογιστές πάνω γραφείο, σπίτι και laptop αν είχα και mobile συσκευή windows θα την είχα βάλει και αυτή σε γκίκι γκατσετάκι που θέλω να αναφερθώ είναι το Boxy ε, το οποίο θα σας πω την ιστορία πρώτα μια φορά και ένα καιρό που ήμουν και εγώ μικρός και δεν ήξερα και πολλά πράγματα είχα την ιδέα αυτή του Media Center PC έλεγα όταν μεγαλώσω θα έχω ένα PC στο σαλόνι μου dedicated για να έχει τις ταινίες του να παίζω τα αρχεία μου να συνδεμένω στο τηλεφωνικό τηλεόραση και δεν συμμαζεύεται και Περνώντα τα χρόνια και έχω διαπιστώσει ότι αυτό κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα. Αυτό που χρειάζεται είναι απλώς ένας media server, δηλαδή μια συσκευούλα, όχι ένα PC 500 και 1000 ευρώ, μια συσκευούλα 100-200 ευρώ που να κάνει απλώς server και να στριμάρει αρχεία που θα βρίσκονται αποθηκευμένα είτε σε σκληρούς δίσκους είτε στους άλλους υπολογιστές στον κύριο υπολογιστή του σπιτιού ας πούμε ε, το Media Server PC για μένα έχει νόημα μόνο θες να παίξεις εντάξει, παιχνίδια τότε δεν υπάρχει λύση πρέπει να το έχεις συνδεδεμένο στη μεγάλη οθόνη αλλά να θες απλώς να παίξεις κάποια αρχεία δεν έχει νόημα να αγοράσεις ένα ολόκληρο full featured PC για να παράγεις τα αρχεία σου βίντεο και μουσικής θες απλώς κάτι που να τα στριμάρει από τον υπολογιστή σου μέσα και απλώς να τα αναπαράγει και μόνο για αυτό το πράγμα δεν θες να τρέχει χίλια δυο services και ανακάλυψα λοιπόν αυτό το box E είναι B-O-X-E-E το οποίο είναι ένα open source open source προγραμματάκι δηλαδή τζάμπα και συνεχίζει να αναπτύσσεται το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε Windows είτε σε Mac και το οποίο κάνει αυτό το πράγμα ε, εγώ το εγκατέστησα βασικά στο Apple TV 
γιατί το βασικό πρόβλημα που είχαμε με το Apple TV είναι ότι ενώ έχει, είναι φοβερά εύχριστο, παίζει μόνο συγκεκριμένα αρχεία του iTunes. Ε, και μόνο ας πούμε ε, MPEG-4 και δεν συμμαζεύεται. Οπότε αν μου δίνε κάποιος αν κατέβαζα κάποιο βίντεο από το ίντερνετ έπρεπε πάντα να το κάνω convert ένα-ένα τα βίντεο στο φορμά του Apple TV να τα περάσω στο iTunes αυτά να γίνουν σύγχρονα στο Apple TV για να μπορέσω να το δω. Τώρα αυτό το boxy εγκαθίσταται πάνω στο, serve, πάνω στο software του iTunes βασικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς αλλά μάλλον μπουτάρει αυτό και παράλληλα τρέχει και τα services του iTunes και απλώ σου δίνει μία έξτρα επιλογή ρε παιδί μου ή δύο και με ένα έτσι μαγικό τρόπο μπορώ να μπαίνω σε ό,τι φακέλους έχω στο δίκτυο και να παίξω ό,τι media αρχείο έχω μουσική, βίντεο, εικόνες, εικόνες, άλλο και αυτό. Ήθελα, έχω τον projector, θέλω να δείχνω στον κόσμο τις εικόνες μου, φωτογραφίες που έχω τραβήξει και έπρεπε να τις κόβω, να τις σκέω σε CD, να βάζω το CD στο player για να παίξουν από εκεί. Τώρα κατευθείαν όλα από το δίκτυο ή έπρεπε να τις ανεβάζω στο Flickr και να τις δω μέσω του Apple TV από το Flickr. Τώρα πάνε αυτά κατευθείαν όλες οι φώτο διαθέσιμες με ένα πολύ ωραίο interface πολύ εύχριστο, πολύ γρήγορο και απλώς δουλεύει ρε παιδί μου πέρα από αυτό το box έχει και social networking δυνατότητες και επιπλέον στριμάρει πράγματα από το ίντερνετ για παράδειγμα εδώ εκτός Αμερικής δεν παίζει αλλά αν είσαι στην Αμερική μπορεί να κατεβάσει από τα site των καναλιών που έχουν στις περισσότερες σειρές τους online να τα στριμάρεις από εκεί κατευθείαν θες να δεις το Lost ξέρω εγώ δεν χρειάζεται να να κατεβάσεις torrent, πας μέσω του boxes στο προγραμματάκι που έχει το ABC και τα βλέπεις σε high definition από εκεί κατευθείαν ή αυτά που μπορώ εγώ να δω ξέρω εγώ είναι του BBC εδώ στην Αγγλία ή του CNN τα βιντεάκια Μπαίνει και έχει όλα τα ειδήσει σε μικρά κλειπάκια από το CNN ε, μπορείς να δεις τι βλέπουν οι φίλοι σου, μπορείς να, να σχολιάσεις ταινίες, να βαθμολογήσεις, είναι καταπληκτικό. Και είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε 3-5-10 χρόνια εκεί θα πάει. Ήδη η Netflix, η εταιρεία που διανέμει DVD μέσω ταχυδρομείου Rental στην Αμερική, έχει ξεκινήσει τώρα και τις 10.000 ταινίες που μπορείς να στριμάρεις έχουν κάνει built-in δέκτες σε τηλεοράσεις που θα βγουν τώρα την άνοιξη και έτσι αγοράζεις μια τηλεόραση Έχει και δυσυνδέεις το ίντερνετ και εφόσον είσαι συγκεκριμένος online στην υπηρεσία της Netflix μπορείς είτε να σωστεί DVD στο σπίτι είτε να στριμάρεις ταινία κατευθείαν μέσα από την τηλεόραση και εκεί πιστεύω θα φτάσουμε στο ιδανικό όπου θα παίρνει ένα κουτάκι ή αυτό το κουτάκι θα είναι ενσωματωμένο στις τηλεοράσεις θα είναι ένας media server και θα μπορείς μέσω του ίδρυ να κατεβάσεις τα πάντα να δεις είτε πράγματα στο PC σου είτε πράγματα online και φυσικά το απόλυτο θα είναι όταν θα υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία που να έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη επιλογή, να έχει η Netflix έχει σχεδόν ό,τι ταινία έχει βγει στο DVD 100.000 ταινίες τις διαθέτουν ε, όμως μέσω στριμαρίσματος κάπου το 1 δέκατο από αυτές 12.000 ταινίες αλλά που θα πάει σιγά σιγά όλα αυτά θα στριμαριστούν ε, θα προσθέσουν και τα TV show και θα φτάσουμε σε αυτό το απόλυτο ας πούμε που θα κάθες και θα μπορείς να δεις ό,τι έχει γυριστεί κατευθείαν να στριμάρετε από το ίντερνετ ούτε Blu-ray, ούτε δισκάκια να κουβαλάς, ούτε να αλλάζεις συσκευές κάθε τρεις και λίγο βγαίνει DVD, μετά βγαίνει Blu-ray, όχι να πάρω στη DVD τρέχαγύρευε όλα αυτά θα μας φαίνονται αστεία σε μερικά χρόνια επομένως αυτό το box είναι τώρα δεν ξέρω σε κάποιο PC πως θα δούλευε σε κάποιο Mac γιατί εντάξει όταν είσαι με το ποντίκι το πληκτρολόγιο 
ε, μπορείς να τα κάνεις πιο εύκολα και με τα native applications που τρέχουν αυτά τα μηχανήματα αλλά ε, για ένα media server που τον έχεις στο σαλόνι σου δουλεύει καταπληκτικά Τώρα έχουμε λίγο για Lost. Ξεκίνησε η πέμπτη season, η πέμπτη σεζόν πριν μερικές μέρες. Έχουν παίξει ήδη τρία επεισόδια και είναι ξεκάθαρο πια ότι το Lost είναι... θα γίνει cult σειρά. Βλέπω αυτές τις μέρες και τα παλιά επεισόδια από την πρώτη χρονιά και είναι καμία σχέση βασικά η σειρά. Δεν είχε σχεδόν καθόλου εξέλιξη στην ιστορία ανακαλύπτουν το Hatch τώρα το περίφημο στο δέκατο επεισόδιο και φτάνουμε στο τέλος της σεζόν για να το ανοίξουν χωρίς καν να μας δείξουν τι έχει μέσα ε, αλλά ήταν πολύ ωραία καλογυρισμένα τα επεισόδια με όλα τα flashbacks για τους χαρακτήρες το ένα το άλλο ε, ήταν μια πολύ καλή δραματική σειρά αλλά όπως δηλώσαν και οι παραγωγοί το Lost είχαν, το είχαν στο μυαλό του σαν καλτ σειρά. Καλτ σειρά πάει να πει ότι δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δηλαδή δεν θα είναι όπως τα φιλαράκια ή το Sex and the City που όποιο επεισόδιο και να δεις όποτε να είναι όποιος και να δεις στον πλανήτη θα το εκτιμήσει σχεδόν πάντα. Θα απευ... Το Lost απευθύνεται σταδιακά σε όλο και πιο λίγους. Έχει γίνει σχεδόν hardcore sci-fi αυτή τη στιγμή με όλα τα time travel που έχει. Ε, θα είναι κάπως στα text files της δεκαετίας του 90 που ήταν αυτή ίσως η πιο γνωστή cult σειρά των τελευταίων ετών όπου δεν απευθυνόταν σε ευρύ κόσμο είχε λίγους και φανατικούς ε, θεατές. Ε, τώρα τα X-Files είχαν ξεκινήσει λίγο πριν έτσι διαδεδοθεί το ίντερνετ και εγώ όταν τα πιασα το βλέπα στο Star το 96-97 που είχε 9 η ώρα Pinky και Brain κινούμενα σχέδια και καπάκι μετά είχε X-Files και θυμάμαι είχε μερικές φορές επεισόδια 3-4 στη σειρά μετά τα μεσάνυχτα και καθόμουν και τα βλέπα εκεί και είχα πορωθεί πάρα πολύ αλλά μετά η σειρά ξεφούσκωσε μετά από μερικά χρόνια και στο τέλος δεν ήταν consistent δηλαδή είχε τρύπες στο σενάριο ανακρίβειες άλλα λέγανε σε ένα επεισόδιο άλλα γινόταν σε ένα άλλο αυτό με το Lost δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα και δεν νομίζω να συμβεί διότι επειδή έχουν συγκεκριμένο τέλος στη σειρά που είναι του χρόνου το Μάιο ξέρουν ακριβώς τι ιστορία θα πούνε τώρα τα Τρία καινούργια επεισόδια είναι αυτό που λέμε skull fucking ή brain fucking. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθεσαι χαλαρός, γυρνάς από τη δουλειά σου και να λες αν να δω τι παίζει τηλεόραση, αν να δω λίγο lost. Ε, πρέπει να είσαι κύριε παιδί μου με το 100% της διανοητικής σου ικανότητας και να παρακολουθείς όλες τις λεπτομέρειες και το τι παίζει. Για παράδειγμα, η αυτή η καθηγήτρια, δεν ξέρω αν η μητέρα του Φάρανται αυτού του φυσικού που εμφανίστηκε που την είχαν ξαναδείξει και είχε βοηθήσει τον Desmond πριν μερικά επεισόδια ε, υπάρχουν άλλοι δύο χαρακτήρες που έχουν κάνει κάτι παρόμοιο η κοπέλα για όσοι έχουν δει το επεισόδιο που πάει και ρωτάει ο Desmond στη βιβλιοθήκη και του δίνει πληροφορίες για το που είναι η μητέρα του Φάρανται είναι το ίδιο πρόσωπο που είναι στο season 1 του Χάρλι που πάει να κάνει check-in στο αεροδρόμιο εκεί. Το ίδιο πρόσωπο. Όπως και το ίδιο πρόσωπο είναι αυτός ο Κέλβιν που είχε αντικαταστήσει ο Ντέσμος στο Χάτς που σκοτώθηκε με έναν πράκτορα της CIA που είχε δείξει σε ένα flashback του Σαχίν ξέρω εγώ. 
και υπάρχει αυτή η θεωρία τώρα που είδα ότι αυτή είναι βαλμένη ρε παιδί μου από κάποιον Widmore δεν ξέρω εγώ τι για να βάλουν τα πράγματα στη, σω, στη, στο, στη σωστή σειρά και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες τώρα στο show που αναφέρονται στα, από τα τωρινά επεισόδια που αναφέρονται σε όλα τα προηγούμενα α, χρόνια που αν δεν τα έχεις δει όλα και δεν τα στο μυαλό σου δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις για παράδειγμα αυτό του Λόκ τώρα που λέει στο Ρίτσαρ Άλπερτ ξέρεις έλα να με βρεις όταν θα γεννηθώ σε δύο χρόνια και όντω είχαμε δει πέρυσι και και είχαμε μείνει τότε κόκαλο πως γίνεται αυτός να τον επισκέπτεται στο νοσοκομείο μόλις έχει γεννηθεί έρχονται, είναι όλα έτσι έρχονται σιγά σιγά στη θέση τους αν και ακόμα δεν έχω καταλάβει ακριβώς πού το πάνε με αυτά τα time shifts αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, είναι φοβερό βασικά που έχει ακόμα 11-12 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε εβδομάδα στην Αμερική Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για αυτά που δείχνει αυτή η σειρά αυτή τη στιγμή που είναι, δεν είναι για τον απλό κόσμο αυτά. Δηλαδή αν κάποιος που δεν έχει δει ποτέ λόστ πάει και δει ας πούμε, ένα από αυτά τα επεισόδια τώρα της πέμπτης χρονιάς δεν θα καταλάβει το Χριστό του με τίποτα. τώρα το... την πρώτη φορά που είχα δει το Lost Σεπτέμβριος 2004 μόλις είχα μετακομίσει στην Αμερική σε νέο σπίτι στο σαλόνι χαμό, κούτες πράγματα, στρώματα, δεν συμμαζεύεται ε, αλλά μας είχε πει με το συγκάδικό μου ένας φίλος υπάρχει μια καινούρια σειρά ξέρω εγώ το Lost ξεκινάει σήμερα είχαμε μια τηλεορασίτσα εκεί συνδέουμε δύο κεραίες αυτές τις εσωτερικές με τα αυτάκια χιόνια ξέρω εγώ διστρίβαμε στερά δεξιά να πιάσουμε σήμα αλλά καθίσαμε και το δάμε και από τότε άρχισα να τα βλέπω όλα τα επεισόδια κάπου το παράτησα στο τέλος της πρώτης χρονιάς και κάπου στην αρχή προς μέσα της δεύτερης γιατί τότε αυτά που γινόντουσαν μου είχαν φανεί ανεξήγητα και χωρίς λόγο στην πρώτη χρονιά ας πούμε που η Κλέρ αυτή απαγάγεται και μετά την επιστρέφει πίσω και, και, και σκοτώνεται ο απαγωγιάς της και αυτή έχει αμνησία λέω εντάξει τρία επεισόδια απλώς δεν είχαν τι να γράψουν και βρήκαν αυτό το τρίξερο εγώ μας δουλεύουν όμως μετά στην τρίτη σεζόν δείχνει ακριβώς τι είχε συμβεί τότε και πως είχε νόημα αυτό και εκεί από το τέλος της δεύτερης χρονιάς είναι που εκτίμησα το σοκ και άρχισα να το βλέπω φανατικά γιατί οι τηλεοπτικές σειράς το παιδί μου σου επιτρέπουν να να δεις και να ζήσεις ιστορίες που δεν μπορείς να το κάνεις σε μια διορή ταινία δηλαδή τους χαρακτήρες τώρα και τις διασυνδέσεις που έχει το Lost αποκλείεται στον ένα τον άποντα να να τις βρει σε ταινία όταν το Lost έχει σχεδόν 100 όχι 100 επεισόδια πόσα έχει καμιά 80 και επίσης θυμάμαι τώρα το είχε έρθει ένας φίλος εκεί στο γραφείο και είχε βγει λέει σε αυτό είχε γίνει πέρυσι μου το έλεγε την ιστορία αλλά είχε βγει την άνοιξη του 2004 σε ένα δείπνο και ήταν ο Ναβίν Άντριος ο γνωστός Σαχίτ του Λόστ και τρώγανε κύριε παιδί μου άσημος τότε βέβαια αυτός ο Ναβίν Άντριος και τους έλεγε ήταν την άνοιξη πριν βγει το σοου το Σεπτέμβριο και μου εξηγούσε που τους έλεγε Α, ναι μπήκα σε ένα καινούριο show τώρα λέγεται Lost και πήγαμε στη Χαβάη και γυρίσαμε το pilot ξέρω εγώ και είναι και άλλα καλά παιδιά εκεί 
και περνάμε πολύ ωραία και φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσα η σειρά και λέω κοίτα να δεις όλοι αυτοί που ξεκινήσαν άσημοι όλοι δεν ήταν κανένας γνωστό σε αυτό το σοου και τώρα είναι ας πούμε μέσα στα φώτα της δημοσιότητας αρκετά όμως με το Lost δεν θέλω να σας πρίξω άλλο δεν θα σας ξαναπρίξω ε, τόσο πολύ ε, για το Lost τα επόμενα επεισόδια εκτός αν γίνει κάτι πραγματικά ε, συνταρακτικό πάντως όσοι το έχετε δει καθίστε και δείτε από το επεισόδιο 1 γιατί σε 20-30 χρόνια όταν θα λένε για τη δεκαετία τη δική μας τώρα για σειράς θα λένε για το Lost και για το Σοπράνος αλλά το Lost θα ξεχωρίζει γιατί είναι επειδή μου να δικήσει το είδος στη σειρά ούτε υπήρξε ποτέ κάτι ανάλογο πριν από αυτήν ούτε θα υπάρξει παρόμοια στο μέλλον και είμαστε τυχεροί τώρα που ζούμε εμείς εδώ και μπορούμε και συζητάμε για τη σειρά και επεισόδιο ένα επεισόδιο και μπαίνει στα φόρουμ μετά και γίνεται ο χαμός με θεωρίες ο καθένας αντιθεωρίες ο άλλος πλακώνονται ψηφοφορίες είναι, έχει τεράστιο fanbase αυτή η σειρά αυτό δεν μπορούσε να γίνει πριν από 10 χρόνια όταν ήταν τα X-Files δεν υπήρχε αυτό το πράγμα γιατί τότε έπρεπε να περιμένεις το κανάλι, το Star στην Ελλάδα να παίξει τα X-Files και όποτε του κάπνιζε τα έπαιζε και δεν συμμαζεύεται τώρα που διανέμονται από το ίντερνετ οι σειρές και τα επεισόδια και μπορείς να κατεβάσεις τα βίντεο Δηλαδή το 98 δεν υπήρχε καν το Napster, ήταν αδιανόητο να κατεβάσεις τραγούδι. Τραγούδι τώρα, δεν μιλάμε για βίντεο. Τα μόνα βίντεο που κυκλοφορούσε ήταν από email σε email, μία ανάλυση 20x10 pixel, αυτού του τύπου που σπάει ξέρω εγώ την οθόνη στη δουλειά του και ήταν το, το φοβερό ξέρω εγώ. Τώρα που υπάρχει αυτή η διανομή μέσω ίντερνετ, το Lost και άλλες σειρές μπορεί να είναι παγκόσμια φαινόμενα. Όλος ο κόσμος παράλληλα ταυτόχρονα βλέπει τις εξελίξεις και μπορεί να συμμετέχει και να συζητάει. Να τελειώσω λέγω για το Lost και με το Primer όπου είναι άλλο ένα hardcore sci-fi ταινία ε, την οποία τη συστήνω αν θέλετε αν δείτε αυτή την ταινία και καταλάβετε με την πρώτη τι παίζει, με γεια σας, με χαρά σας. Είναι μια ταινία που είχε επιλεχθεί στο φεστιβάλ του Sundance πριν μερικά χρόνια, σαν νούμερο ένα. Από... Είναι ένας τύπος, βασικά έκανε το διδακτορικό του στην Αμερική, στο MIT, Αμερικανός, και μετά δούλεψε για ταινίες, έκανε την επιστήμη πίσω από διάφορες ταινίες ήταν βασικά ο αρχηγός ε, πίσω από το Minority Report του Steven Spielberg ε, που είχε όλα είχε σχεδιάσει τις πόλεις και τα διάφορα sci-fi πράγματα εκεί τέλος πάντων είχα πάει σε μια ομιλία του που ήταν εγώ άσχετος βέβαια αλλά παρακολουθούσαν ε, ε, υποψήφοι σεναριογράφοι ε, σειρών επιστημονικής φαντασίας και τους εξηγούσε αυτός ας πούμε που βρίσκει το inspiration και που ζουλεύει και τα λοιπά και λέει ήμουνα πριν μερικά χρόνια κριτής στο Sundance και βγάλαμε αυτή την ταινία το Primer πως την έχουν δει και εγώ που δεν συμμετείχα ήταν καμιά τρενταριά άτομα στην αίθουσα σήκωσα το χέρι και ήμουνα μόνος ας πούμε που είχα δει αυτή την ας πούμε λίγο cult hardcore sci-fi ταινία και οι άλλοι που ήταν να γράψουν τα σενάρια ούτε που την είχαν ακούσει ξέρω εγώ τέλος πάντων αν θέλετε να μπερδευτείτε με time travel δείτε αυτή την ταινία δεν έχει σχεδόν καθόλου οπτικά εφέ είναι πολύ ρεαλιστική αλλά σε βάζει σε σκέψεις Και 
Πάμε τώρα για θέμα φυσικής, αν και ήδη είχαμε πάνω από ένα θέμα τα φυσικής ήδη σε αυτό το podcast, αλλά για κυρίως θέμα φυσικής, θα μιλήσουμε για μαύρες τρύπες, κάποια βασικά πράγματα, τι είναι, πώς δημιουργούνται και ίσως επανέλθουμε σε μεταγενέστερο podcast. Ε, λοιπόν, ο, πλο, ο πιο απλός τρόπος να το εξηγήσουμε είναι το εξή. Παίρνουμε ένα αντικείμενο, μια πέτρα, μπάλο, οτιδήποτε, την πετάμε στον αέρα. Τι γίνεται, η μπάλα πάει στον αέρα και επιστρέφει στη γη λόγω της βαρύτητας. Οκ, okay. απλό έτσι, δεν σας έχω χάσει μέχρι τώρα. Ε, βασικά ενδιαφέρον εδώ, η τροχιά που διαγράφει ένα αντικείμενο όταν το πετάμε στον αέρα είναι παραβολή. Το, ο, η οποία είναι η καμπύλη, ας πούμε, αν πάρουμε ένα κόνο, ξέρεις αυτά τα, τα καπελάκια, ξέρω εγώ, του πάρτι και πάρεις και τον κόψεις έτσι κάθετα, καταφο, κατακόρυφα, χράκ, με ένα μαχαίρι δηλαδή που να περνάει από τη βάση του, το καπελάκι, και το πάρεις και το δεις τι έχεις κόψει, αυτή η γραμμή είναι ακριβώς παραβολή. Ε, λοιπόν, όταν πετάμε ένα αντικείμενο στον αέρα και πέφτει στο έδαφος, η τροχία αυτή είναι πάλι ακριβώς παραβολή. Ο Νεύτωνας το βρήκε αυτό και κάτι τέτοια βλέπανε τότε και λέγανε ότι τα μαθηματικά είναι η αλήθεια και πίσω από τα πάντα, έτσι δηλαδή. Εικονική τομή, μια παραβολή, πώς γίνεται να υπάρχει και στη φύση. Ε, αν πάρεις τώρα τον ίδιο κόνο το καμπελάκι και τον κόψεις με ένα μαχαίρι έτσι λίγο διαγώνια, χρακ, αλλά χωρίς να περνάει από το κέντρο του, θα πάρεις μία έλλειψη που είναι ένας πεπλατισμένος κύκλος. Αν, το, αν τον κόψεις τον κόνο εντελώς οριζόντια, χρακ, θα πάρεις στέρεο κύκλο, αλλά αν τον κάνεις λίγο υπογωνία θα πάρεις έλλειψη. Η έλλειψη είναι το σχήμα της τροχιάς των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Άλλο κουλό και αυτό έτσι. Δηλαδή κόβεις λίγο υπογωνία, παίρνεις το σχήμα της τροχιάς των πλανητών γύρω από τον ήλιο, τον κόβεις λίγο κατακόρυφα και παίρνεις την τροχιά ενός ε, αντικειμένου που το πετάμε στον αέρα στη γη. Καλό, καλό ε. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας, ε, φανταστείτε ότι μπορούμε να πετάμε ένα αντικείμενο στον αέρα με όλο και όλο μεγαλύτερη ταχύτητα. Εάν το ρίξουμε με σούπερ μεγάλη δύναμη, σούπερ μεγάλη ταχύτητα, τότε δεν θα επιστρέψει στη γη, θα νικήσει τη δύναμη της βαρύτητας και θα φύγει στο διάστημα. Αυτή η ταχύτητα για ένα αντικείμενο από την επιφένεια της γης έχει υπολογιστεί, είναι περίπου 11 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή αν μπορούσατε να πάρετε ένα αντικείμενο όποιο και να είναι, να το πετάξετε στον αέρα και να φύγει με ταχύτητα 11 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, αν δεν υπήρχαν τριβές αέρα, τότε θα έφευγε από τη γη. Ε, αυτή είναι η λεγόμενη ταχύτητα διαφυγής. Τώρα αυτή η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα το βάρος του πλανήτη μας που δημιουργεί το βαρετικό πεδίο. Αν πας στον ήλιο δηλαδή και θες να κάνεις το ίδιο πράγμα, να πετάξεις ένα αντικείμενο από την επιφάνειά του, θα χρειαστείς μεγαλύτερη, ε, πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα για να διαφύγει. Και όσο μεγαλύτερη είναι τέλος πάντων η μάζα του πλανήτη που βρίσκεσαι ή του σώματος, τόσο πιο δύσκολο είναι <coughs> να διαφύγει από την βαρετική έλξη. Δηλαδή πρέπει να το σουτάρεις με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα. Ε, φανταστείτε λοιπόν τώρα ένα σώμα που είναι τόσο βαρύ, ένας πλανήτης τόσο βαρύς, όπου η ταχύτητα διαφυγής του είναι ίση με ταχύτητα του φωτός, η μεγαλύτερη. <coughs> δηλαδή πρέπει ένα αντικείμενο να το εκτοξεύσεις με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός, για να διαφύγει από το βαρετικό πεδίο αυτού του πολύ βαρύ πλανήτη. Ε, τώρα όπως ίσως θα ξέρετε, τίποτα δεν κινείται πιο γρήγορα από το φως, άρα Ακόμα και το φως σε ένα τέτοιο ε, βαρυτικό πεδίο αυτού του τεράστιου πλανήτη δεν θα μπορούσε να διαφύγει. Θα έφευγε το φως προς τα πάνω, αλλά θα επέστρεφε 
στην επιφάνεια λόγω του βαρετικού πεδίου. Αυτό το έδειξε πρώτη φορά πειραματικά ε, μέσα από τη θεωρία του Άινστάιν, άλλος έκανε το πείραμα, το 1919 που μέτρησε όντως το φως ενός άστρου παιδί μου, που περνάει δίπλα από τον ήλιο, ότι καμπυλώνεται λίγο. Ε, αλλά αν είχαμε ένα άστρο, ένα σώμα που ήταν τόσο βαρύ, τότε το φως θα... Δεν θα το καμπύλωνε απλώς, θα το ρούφαγε από το βαρτικό του πεδίο. Και αυτό είναι η μαύρη τρύπα, δηλαδή ένα αντικείμενο που είναι τόσο βαρύ βασικά, που δεν μπορεί να διαφύγει κανένα αντικείμενο από μέσα του, ούτε καν το φως. Αυτό λέγεται και μαύρη τρύπα, αν το κοιτάς με ένα τηλεσκόπιο ή με το μάτι σου, επειδή δεν διαφεύγει καθόλου φως για να φτάσει στα μάτια σου, το βλέπει σαν μαύρο. Ε, τώρα, απευθείας απόδειξη να δει κανείς μαύρη τρύπα δεν υπάρχει. Ε, επειδή είναι, ακριβώς επειδή είναι μαύρος, δεν μπορεί να τις δεις. Αλλά τις μετράνε ε, μέσω της βαρυτικής τους επίδρασης, επειδή έχουν τόσο μεγάλη μάζα, σε άλλα ουράνια σώματα. Ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, Μετράνε πως κινείται κάποιο σώμα που μπορούν να δούνε και βλέπουν «Α, αυτό το σώμα για να κινείται έτσι πρέπει να είναι στο βαρετικό πεδίο από ένα πολύ μεγαλύτερο σώμα που έχει μάζα π.χ. 10 εκατομμύρια φορές η μάζα του ήλιου». Ε, αυτό μπορεί να είναι μόνο μία μαύρη τρύπα. Ε, και μία τέτοια φαίνεται να υπάρχει και στο κέντρο του γαλαξία μας, του δικού μας, του Milky Way, μια τεράστια μαύρη τρύπα όπου ε, δεν μπορούμε να τη δούμε απευθείας αλλά πάλι την συμπεραίνουμε γιατί έχει κάποια βαρετική επίδραση δεν είναι απευθείας απευθείας η απόδειξη αλλά είναι πολύ απίθανο να υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση εκτός από μαύρη τρύπα Υπάρχει το εξής ενδιαφέρον, αν πήγαινε κανείς να πλησιάσει μια μαύρη τρύπα καταρχάς όσο πλησι... αν πλησίαζες ας πούμε σε έριχνε κάποιος με κάποιο σκηνή να κατεβαίνεις προς την επιφάνεια της μαύρης τρύπας θα βλέπεις όλα γύρω στα καμπυλωνότανε διότι η βαρύτητά της θα επηρέαζε το φως αντί για αστέρια θα τα βλέπεις άλλα αντάλλων έτσι γραμμές θολές να πηγαίνουν αριστερά και δεξιά και σε κάποια φάση αν είσαι σχετικά κοντά και γυρίσεις προς τα δεξιά σου θα μπορείς να δεις το πίσω μέρος του κεφαλιού σου διότι φως που θα ξεκίναγε από το πίσω μέρος του κεφαλιού φωτόνια ας πούμε πάνε αρχικά να διαφύγουν προς τα έξω πιάνονται από το βαρετικό πεδίο της μαύρης τρύπας θα, κάνουν, θα κάνανε το γύρο γύρω από το άστρο και θα ερχόνταν από την άλλη μεριά, στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού σου, ε, στο μάτι σου. Όπως ένας δορυφόρος, ξέρω εγώ, γύρω από τη γη κάνει κάποια τροχιά, την ίδια τροχιά θα έκανε το φως, λόγω της βαρύτητας, και χωρίς καθρέφτη θα μπορούσε να δεις την πλάτη σου, ας πούμε, και το πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Ε, αλλά όταν μπει μέσα στη μαύρη τρύπα, εκτός του ότι... Ε, δεν μπορείς να βγεις γιατί το φως δεν μπορεί να βγει ε, ο οποιοσδήποτε αστροναύτης θα σκοτωνόταν ε, διότι υπά, είναι τόσο ισχυρό το βαρετικό πεδίο που υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του βαρετικού πεδίου στο κεφάλι και στα πόδια αν πέφτεις έτσι προς τα κάτω όπου θα σε διαμέλιζε ας πούμε αμέσως ε, Τώρα οι μαύρες τρύπες έχουν θεωρητικά προβλέπονται ότι μπορούν να υπάρξουν αλλά επίσης προβλέπεται ότι στο κέντρο τους υπάρχει ένα singularity ε, μια μοναδικότητα δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα ελληνικά δηλαδή στο κέντρο κέντρο της μαύρης τρύπας 
το βαρετικό πεδίο είναι τόσο ισχυρό και η απόσταση είναι τόσο μικρή όπου οι νόμοι της φυσικής πάμπουν να ισχύουν. Και εκεί δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να συμβαίνει. Είναι ένα από τα ανοιχτά προβλήματα. Ε, ένας από τους λόγους που δεν ξέρουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα γιατί δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα τόσο βαρύ άστρο, μια μαύρη τρύπα και σε τόσο μικρή απόσταση. Και έχουμε δύο θεωρίες που είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Η μία είναι η θεωρία της βαρύτητας του Einstein που εξηγεί όλα τα βαρυτικά πεδία και έχουμε την κβαντική θεωρία που εξηγεί όλες τις δυνάμεις και τα πεδία σε μικρές αποστάσεις. Αλλά κανείς δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει αν είχαμε μια σούπερ ισχυρή βαρετική δύναμη σε μια πολύ μικρή απόσταση, τι συμβαίνει. Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες, είναι αυτά τα quantum gravity, κφαντική βαρύτητα που ίσως έχετε ακούσει κατά καιρού, αλλά είναι δύσκολο να μελετηθούν αυτά, διότι αυτές οι συνθήκες υπάρχουν μόνο μέσα σε μαύρες τρύπε που δεν έχουμε καμία εδώ κοντά στη γειτονιά μας για να τη μετρήσουμε. Ε, αλλά παρόλα αυτά είναι από τους πιο exciting ε, το, το μυς της φυσικής ε, από πάντα ήταν και αυτόν τον καιρό. Αυτά και για τις μαύρες τρύπες, λίγα και καλά θα επανέλθουμε σε μελλοντικό podcast για την ώρα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας όλοι οι αγαπητοί ακροατές ε, τα σχόλια που παίρνω είναι πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ θερμά μου αρέσει που ο κόσμος πάει και αφήνει comments στο site της εκπομπής μου στέλνει προσωπικά mail ε, να θυμίσω email timaras.gmail.com ή πηγαίνετε στο site του podcast θέμοςπαυλαpodcast.blogspot.com και μέχρι την επόμενη φορά θα σας αφήσω με ένα μικρό τραγουδάκι ε, του Pesebel είναι ένα κάνον, ε, έχει γραφτεί τώρα 1600 τόσο ε, είναι αρκετά απλή η μελωδία, δεν είναι έτσι μπαμπαμπούμ τίποτα συνταρακτική όπως συμφωνίες. Είναι το κάνουν το λεγόμενο, δηλαδή μια απλή διασκευή, παιχνίδι, κάποιο, κάποιο βασικό ρυθμό, κάποια βασική μελωδία. Και είναι μια έκδοση ε, σε, σε πιάνο που είναι πάρα πολύ όμορφη. Ε, ίσχυ είπαμε όχι πολλά πράγματα, θα σας βάλω να την ακούσετε να χαλαρώσετε κι εσείς και μέχρι την επόμενη φορά τα ξαναλέμε και να περνάτε καλά. Για χαρά!
Γεια σα, Μίνα, μέχρι αυτή την ώρα στο ποντ. Να δούμε και πώ ακούνε τα τραγούδια. Και μια και χιονίζει και μια και είναι και το 32ο επεισόδιο. Σα βάλω ένα έξτρα τραγουδάκι. Το ίδιο κάνουν το Περσεμπέλ. Το ακούσαμε όλε τώρα. Αλλά σε έκδοση ροκ απολεκτική κυθάρα. Το βρήκα στο YouTube από ένα τυπά. Απολαύστε. Thank you.